0: Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia Attualità Politica Antifascismo E unicorni In compagnia di... Giorgia, che sono io E Giulia, che
1: sono io E
0: bentornate! bentornati! Bentornati!
1: Più di 500 larici sono stati abbattuti nel Bosco di Ronco per cominciare la costruzione di una pista da Bob che costerà 126 milioni di euro in vista delle Olimpiadi Invernali
0: di Cortina! Che ce frega della crisi climatica, della sicurezza ambientale, noi ci facciamo i giretti sul Bob! Terza incomoda
1: di oggi, Michela Chimenti, fotogiornalista, autrice tv e podcaster è ideatrice e autrice di Stigma Invisibile, la prima docu-serie italiana sull'HIV e ideatrice e autrice del podcast prodotto da Storytel Una Mattina a Fiumicino che racconta una strage dimenticata ma che parla anche di Palestina.
0: Di cosa vuoi conversare questa settimana? Allora ripartiamo, ogni tanto la comincio così, mi devi dire oh quale no. delle due è vera. <ride> Vai. Su un quotidiano si è fatta la proposta del sequel di C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Okay. Qual è questa proposta? Dovrebbe essere l'autobiografia di Eugenia Roccella.
1: No. Ah.
0: Eh? Cioè il 2 è, parla di Eugenia Roccella. Quindi questa valuta se può essere vero o no. no. 2. Salvini ha detto... I Rom non furono mai nomadi, ma sempre soltanto parassiti. Quale delle due è vera? È eh, la seconda. E invece era la prima! E la seconda non è vera, ma è una frase di Hitler a proposito degli ebrei. Ma in che senso la prima? Io non ho capito il nesso. Però. Vabbè, è, è, è tratta dal giornale La Verità. giornale La Verità già ci cresce al cervello. Vabbè, da, quel, da quelle carta stampata che si può eh. chiamare... Giornale, eh. la verità. proprio eh. Intitolava: eh. Eh, Facciamo questo sequel su eugenia Roccella. Ma anche. Ah, non mi chiede anche se. Cioè, beh, il Pietro, Ma il va... sequel
1: è il sequel perché prende qualcosa della storia e la porta avanti. Smettila di
0: cercare un senso.
1: Forse, Forse c'è che... eugenia Roccella nel primo, perché noi non, non l'abbiamo ancora vista. Visto. Non
0: l'abbiamo vista. La cosa che mi fa sorridere e che immaginavo sarebbe comunque successa è che quando ho scritto questa cosa. È comunque possibile che Salvini dicesse una cosa simile, cioè ne ha dette di uguali barra di peggio. Eppure ragioniamo sul fatto che è una frase detta da l'Adolfo. Non so perché, ma su Threads, che tu non hai, è partita sta cosa a catena con un sacco di persone eterosessuali, o comunque che si definiscono tali, che si lamentavano del fatto che nell'acronimo LGBTQIAPK non ci sia la E di eterosessuale. Ma un botte reggente così a buffo, poi ovviamente Threads ti fa vedere quello che ti fa incazzare, ma un sacco. No, se l'amore è amore, allora perché non c'è la E? Ma non è quello. Cosa risponderesti a queste persone? Perché? Perché non c'è la E? Cosa vuol dire? Ma già si stavano appropriando della A. Esatto. Vabbè, adesso non mi smarmellare. Cioè, quello che vuoi dire tu è la A di alleati. Ok, non lo è. Ma perché non c'è... Rispondi a queste persone. Prenditene tu tue rispondi.
1: Perché non gira tutto intorno a loro? Si va avanti con una, una narrazione eteronormativa. Da sempre la comunità è grande è enorme e comprende in questo insieme tutte le paroline escluse la E ci facessero una ragione ma qual è il problema?
0: si sentono discriminati la, sento pura... la narrazione
1: è eh, 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 certo la, la narrazione è eteronormativa qual è il problema se la E non entra in un acronimo tra l'altro ok vu- vuoi la E in questo acronimo allora mi devi essere presente a tutti i pride da adesso a per sempre e comunque
0: anche no in no, tutti i casi no. poveri discriminati
1: 130 studentesse della sapienza hanno subito molestie nell'ateneo e il 29,6% non si sente al sicuro, questo lo dice un report di sinistra universitaria, ma il patriarcato non esiste. Questa settimana la Camera ha approvato la proposta di legge per l'istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate
0: Le priorità! Le priorità!
1: Con 206 favorevoli e 46 astenuti. Quale migliore celebrazione per le manganellate prese da studentesse e studenti negli ultimi giorni mentre manifestavano pacificamente contro il genocidio che sta avvenendo
0: in Palestina? In merito a questi pestaggi... Possiamo anche lanciare un bel Premio Peto! Pensare è troppo ostico. Vediamo le peggiori dichiarazioni in merito all'argomento. Sono alcune, eh, perché ce ne sono state una svagonata, una spurgata di merda, come disse la. Come bu- disse Federica Di Martino: a KVG, ho avvertito, e sta benissimo. In merito alle TERF Che in questo momento non c'è Cioè c'entrano sempre le TERF Però come oh, per troppo Fratelli d'Italia è uscita con una nota Fratelli d'Italia difende le regole democratiche di convivenza Che si basano sul diritto di manifestare E il dovere di farlo pacificamente E nel rispetto della legge La sinistra che spalleggia i violenti È la causa dei disordini A cui abbiamo assistito
1: Vabbè ah è sempre colpa della sinistra Questo però dal C'è traffico? Per... Colpa sì. della sinistra dei comunisti. Questa nota di Fratelli d'Italia è uscita a seguito della nota del Quirinale. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto presente al Ministro dell'Interno trovandone condivisione che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento questo ha detto
0: il nostro sergione e a seguito a questo poi giovanni donzelli ancora una volta fratelli d'italia le forze dell'ordine non resteranno sole povere pericoloso e sbagliato lasciarli esposti a sputi spinte aggressioni e insulti di estremisti vari di collettivi e centri sociali sono
1: sempre ste zecche
0: al di là della dinamica specifica di singoli casi Ed eventuali errori sui quali verrà fatta chiarezza come già assicurato Non resteranno senza il pieno sostegno delle istituzioni Piente
1: Dosi, smerdato da Mattarella Ha detto Ho parlato con il presidente Mattarella Condivido le sue parole come le condividono tutti i poliziotti of Tutti noi aspichiamo sempre Che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti Fondamentale in tal senso è anche la collaborazione degli stessi manifestanti
0: certo perché si sa che una manifestazione è, cioè io non ce la faccio no infatti eh. cioè io con la non hanno proprio il concetto di, cosa vuol dire manifestare tu scendi in piazza perché qualcosa non ti va sì però di per piacere il piante riferendo alla camera sui fatti ha aggiunto è bellissimo questo il rischio di incidenti e di scontri è pari a zero se i manifestanti non pongono in essere comportamenti pericolosi o violenti, rispettando le regole Ah, beh, 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 cioè, è se proprio... la sono cercata sì, Cioè, la verità, ragazzi, comunisti che non siete altro, è che quelle giovani e quei giovani lì sono andati a prendere a testate i manganelli sì. Cioè, loro erano fermi, riguardate bene le immagini Comunque il piante... Ripetutamente Sì, sì, boh, boh Ha anche ribadito che verso le forze dell'ordine si sta creando un clima di veleno e crescente aggressività e che a Pisa, questo è il colpo di genio, per garantire l'incolumità degli operatori compressi contro l'automezzo collocato alle loro spalle, veniva... Da, da quei comunisti mm. veniva effettuata una carica di alleggerimento consentendo al personale di avanzare di qualche metro e di allentare così la pressione dei manifestanti. Che cos'è,
1: cos'è? cos'è una carica no. di alleggerimento?
0: Spostati che mi fai male. Cioè, quello che ha detto lui, non lo sto traducendo proprio, gar- per garantire l'incolumità degli operatori. Cioè, abbiamo manganellato i giovani per, in- per-, per garantire, per man- garantire la- l'incolumità di gente che ha le armi e i caschi. Perché loro sono in pericolo di fronte a gente che ha dei fogli e non ha il casco. Susanna Ceccardi, ah allora. della ah Lega, beh, allora. Susanna Ceccardi che ricorderete diceva che un po' le donne se le cercano quando vengono ammazzate, ha detto i cortei pro palestina non erano autorizzati dalle
1: questure e volevano scatenare il caos nel centro di Pisa e di Firenze. La polizia ha fatto il suo dovere. Mm.
0: E ancora, Edoardo Ziello. Ellie Schlein fa passare i poliziotti come dei brutali manganellatori. Qualcuno le... Faccia arrivare che nessuna gente carica senza motivo. I manganelli sono il fallimento di genitori e docenti che non hanno educato gli studenti. In un mattinale di questi giorni
1: di Fratelli d'Italia, un rapporto interno al partito dice è così che si tiene in piedi lo stato di diritto, altrimenti si scade nell'anarchia. Noi
0: cerchiamo di farci le battute, però fermiamoci un attimo, ma vi rendete conto di quello che stanno dicendo? Cioè, questi stanno dicendo che si manganella della gente inerme che protesta pacificamente perché così si tiene in piedi lo stato di diritto e ancora
1: il vicepresidente della camera giorgio mulè dice è necessario pensare a dei corsi di manifestazione <ride> <ride> è necessario pensare a dei corsi di manifestazione per i ragazzi perché quelli che sono andati a manifestare a pisa o a firenze sono dei giovani che probabilmente erano alla loro prima manifestazione e magari spinti da cattivi maestri, sono andati contro il cordone della polizia provocando una reazione sulla quale possiamo certamente discutere rispetto alla proporzionalità di ciò che è successo con i manganelli però bisogna sapere che quando c'è un cordone di polizia schierato non si va contro per cercare il contatto fisico provando a superare quel cordone perché in quel momento scatta la carica
0: Eh, è chiaro, cioè facciamoli questi corsi um, in cui diciamo la gente come esprimere dissenso
1: ma non è è, è una pagina
0: e c'è scritto <ride> non farlo Tajani disse spesso quelli che attaccano le forze dell'ordine sono figli di papà radical chic Violenti che non hanno nessun rispetto della legge, dell'autorità, dello Stato
1: E Salvini, giù le mani dalle nostre forze dell'ordine Non tirate in politica, poliziotti e carabinieri Ma
0: non era lui quello con la felpa, con scritto polizia?
1: È giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva Se è mancata comunicazione, se qualcuno ha ecceduto Ma non è accettabile che coloro che garantiscono sicurezza e
0: democrazia Vengano tirati in ballo nella contesa politica tu, qua, que- se questi se del gaslighting mi fanno impazzire se qualcuno è ceduto se ci sono le immagini se, eh, ma se ricordiamo che su 27 stati membri dell'unione europea 21 hanno una forma di identificazione per gli agenti ovviamente l'italia non è tra questi 21 Roberto Vannacci è indagato dalla procura
1: militare per truffa e peculato. Sembrava così una bella persona. Guarda, non me lo sarei mai aspettato. Ma mai! I fatti contestati si riferirebbero a quando il generale era addetto militare a Mosca in carico che ha avuto tra il 2021 e il 2022. E quindi Matteone... Colpito nel cuore, cosa ha detto? Ho conosciuto Vannacci dopo aver letto il libro Scandalo e stavo facendo conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, indagato. Vuoi candidarsi forse con la Lega? 3, 2, 1, indagato. Se lo stimavo fino a ieri, ora lo stimo ancora di più. Ma vi rendete conto? Se una persona è indagata, la stimo di più. Perché è perseguitato. Il generale Roberto Pannacci è indagato per istigazione all'odio razziale.
0: Pura Anco la
1: Lega, sono medaglie avanti insieme, cioè anche qui, ma capito? Qui, qui, cioè qui, questo un, è... qui, qui non, non è proprio salvabile. Se prima ma è anche
0: prima, dai ragazzi, Capisci? No, non ti voglio capire quando, quando cerchi un senso nella Lega perché un se senso prima non era, ce l'ha.
1: Se prima era poverino, è uh, ma è la stessa è lo stesso concetto.
0: Vedi, i, medaglie i, Indagato Lega politicamente... per
1: istigazione all'odio razziale è la eh, No, all'est... ma perché è
0: il politicamente corretto che lo istiga Ah, ok, vabbè cioè, è lo stesso concetto, questo fa ancora più schifo, chiaramente ma
1: Andare appresso alla logica di... Ma te lo Mi sto a sai... dire sì, hai, hai ragione, hai ragione, hai
0: ragione, ragione Quando hai ragione, hai ragione
1: Il generale Roberto Vannance è stato sospeso per 11 mesi Per la pubblicazione del libro Il mondo al contrario Poi Salvini ha risposto Ancora Un'inchiesta al giorno, siamo ridicoli. quanta paura fa il generale
0: Ma da dove parte la sospensione del Vanna? dal Ministero della Difesa e quindi il ministro Crosetto ha risposto Uscirà una nota della Difesa spiega ai non pratici in materia e questo è proprio un, un, uno una scappello una ca- proprio boh anche perché Crosetto credo che si stringe la mano a Salvini gli spappola 14 ossa Uscirà una nota della difesa che spiega ai non pratici in materia che parliamo di procedimenti partiti mesi fa, che avvengono in modo automatico e che sono totalmente esterni dall'input dell'autorità politica, perché partono da un'autorità Tecnica. Una volta che tutte le informazioni saranno disponibili, magari i commenti saranno più appropriati. Per quanto mi riguarda, tra un po' finirò le guance da porgere. Mi avete fatto incazzare <ride> Crosetto. Che ricordiamolo, è un lobbista delle armi, quindi tra tutti i ministri io non farei arrabbiare lui.
1: Comunque, in tutto questo, le grane per Bannacci non sono finite. Mm. Perché Paola Egonu l'ha denunciato per le frasi razziste su di lei contenute nel libro Il Mondo al Contrario.
0: Brava Paola! Così si fa. Però, quindi, forse di conseguenza, cioè, proprio gli è partito il trigger. Vannacci ha correlato chi Bersani? Povero Bersani. Che è lì a smacchiare le, le macchie del leopardo. Ha correlato Bersani per una domanda. Povero Bersani. E cioè, ve lo ricordate? Forse è stato un gran momento. Qualche mese fa, durante la trasmissione 8 e mezzo, Bersani aveva detto: Se un generale può dare della normale a un ragazzo omosessuale, noi possiamo dare del coglione a un generale? Qua, proprio. L'ovazione. Esatto,
1: l'ovazione.
0: Ecco, quindi, fare questa domanda è sbagliato. Incitare all'odio sulla base dell'etnia, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere? No. Il mondo al contrario. Il telegiornale del. Ennesimo femminicidio. Le femministe fastidiose dicono che i femminicidi sono talmente frequenti che devono essere considerati come parte di un fenomeno endemico, strutturale, non come delle eccezioni. Se non agite, ogni femminicidio sarà allora femminicidio di Stato. Il governo risponde «No, ma certo, per carità, è che abbiamo altre priorità». Per esempio ricordare come non sia del tutto logico definire dei prodotti vegetali con richiami lessicali a prodotti di provenienza animale. L'aborto diventa diritto costituzionale. Oh c'è. che senso? E in Francia, in Francia, scusate, in Francia per fortuna. Dopo sette anni dall'inizio del procedimento contro l'ONG Juventa, Accusata di aver preso accordi con i trafficanti, la procura di Trapani ha chiesto il proscioglimento per tutti gli imputati. Insomma, in sintesi, i taxi del mare non esistono. Vabbè, ci saranno gli Uber, dice con volto serio ed eroico Matteo Salvini.
1: La premier Meloni, come da tradizione, ha tenuto un discorso leggero alla cena della stampa estera. Ok, ha detto questa cosa qua. Mm. Buonasera, sono Giorgia, qualcuno direbbe sono una donna, sono una mamma, sono cristiana, ma a Roma si direbbe che questo l'abbiamo già messo al pizzo. So che ci si aspetta un intervento leggero, ma io non ero leggera neanche a 15 anni, figuriamoci dopo 16 mesi di governo, poi mi invitate nel giorno in cui perdo la Sardegna e sto
0: pure facendo la quaresima e non
1: posso nemmeno affogare i dispiaceri nell'alcol».
0: Ora, io mi ricordo quando ho fatto il master di drammaturgia e Sceneggiatura alla Silvio D'Amico, c'era un mio compagno di classe che aveva proposto come concept di una serie tv uno stand-up comedian sfigato che per fare due soldi diventa ghostwriter di, eh, del futuro presidente del Consiglio. Cioè, ci ha visto lungo. È esatto. No, adesso anche qui non è per fare la battuta sulla battuta, ma questo è un testo scritto di, di una stand-up fatta a minchia. E ci sono un sacco di cose da notare, cioè sono veramente cose scritte non a caso. Tra l'altro una persona poi su Threads diceva «Ma perché questa urla sempre?». E ho risposto, probabilmente chi le scrive i discorsi le scrive col caps lock, quindi forse... Haha, <ride> ha, grazie. Ci sono un sacco di cose da notare. Sia sempre questa cosa di, vabbè, il ritorno, cioè creare il tormentone di se stessa, di cui lei è rimasta comunque in parte vittima. Cioè, il diario di Giorgia, lei ha un nome. Cioè, lei sottostà al patriarcato sempre comunque, lo alimenta. Non ero leggera neanche a 15 anni, boia chi molla. Nel giorno in cui io perdo la Sardegna, cioè, cioè non è perdiamo, io governatrice del mondo e sta pure facendo la quaresima quindi io rimango comunque una, una cattolica praticante che vabbè vive nel peccato perché la figlia è fuori dalla. però lei non beve durante la quaresima e poi ti ricordi me l'hai mostrato anche tu un altro pezzo, io ne ho visto un altro del siparietto al comizio per le regionali in Sardegna, in cui lei sbeffeggiava todde perché antifascista e faceva proprio il verso da, da cabaret, era un monologo bello, brutto, era un monologo comico Comunque, Todd ha vinto. Esatto. Alcune cose da notare. Ha vinto per una manciata di
1: voti. Una manciata. Questo vuol dire che votare serve.
0: Altra cosa. Todd è la prima donna a capo della regione. E i giornali scapocciano e ne ho letto uno di fila all'altra con il presidente donna todde e eh vabbè ma che se la più
1: grande istituzione sì. vuole così
0: ok ma allora non mettere donna cioè no, chiaramente non è d'accordo. italiano
1: siamo d'accordo non eh, è ma italiano. cosa perché allunghi un titolo pur di non no, no
0: femminista del cazzo
1: alleanza verdi e sinistra ha avuto il 4,7 poco direte voi la lega il
0: 3,7 capito cioè pure alle... alleanza verdi e sinistra più della lega ragazzi che meraviglia Truzzu, il perdente, ha detto... Come l'hai detto pieno. Sì, con un po' di gioia. Non intitolerei mai una via a Michela Murgia o le dedicherei un monumento perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo. Nel senso che era una di quelle che volevano insegnare agli altri cosa dovevano pensare e imporgli in ogni caso il suo pensiero. Era una totalitaria per certi punti di vista. Cara presidente Todde, che smacco meraviglioso sarebbe se adesso lei ci intitolasse una via a Michela Murgia?
2: Yeah. Una buona
0: notizia, vi prego! Le persone
1: in cura per l'HIV non trasmettono il virus durante il sesso. È noto da tempo e ora l'ha riconosciuto anche il Tribunale di Bari, dopo aver comunque processato un uomo per non aver informato una partner occasionale del
0: suo stato il mondo è paese. Le notizie dall'estero che fanno schifo quanto le nostre. Il governo argentino di Javier Milei, amico della nostra destra, l'uomo motosega, tante cose, ne abbiamo parlato un po', ha deciso di vietare il linguaggio inclusivo nell'esercito e negli uffici pubblici. Vietarlo addirittura. Cioè, no, no, ma capisci, ma l'hanno fatto anche l'Italia, ti ricordi in Senato c'era stata la richiesta di dire la senatrice e il senatore? No,
1: no. Non me lo ricordavo.
2: Noi, nu- noi, noi, noi apriamo
0: sempre questi grandi cancelli di merda. Eh. Capisci anche quale priorità? Cosa fai? Eh, vietiamo il linguaggio. L'obiettivo del divieto è quello di, citiamo, eliminare l'uso scorretto del linguaggio che potrebbe portare a interpretazioni errate, influenzando l'esecuzione degli ordini e la condotta delle operazioni militari. Mm? Questo si legge in una risoluzione pubblicata sui social dal Ministero della Difesa. Il cosiddetto linguaggio inclusivo, leggiamo dall'ANSA, non è mai stato ufficialmente approvato in ambito militare, ma nel 2020 l'allora Ministro della Difesa affermò che il governo non ignorerà i cambiamenti culturali nelle relazioni di genere. Ciò portò quindi a distinzioni non ufficiali come soldado e soldada. La nuova direttiva dell'esecutivo di Javier Milei stabilisce però che in ambito militare lo spagnolo dovrà essere utilizzato secondo le regole stabilite dalla Reale Accademia Spagnola e i regolamenti e manuali in vigore nelle forze armate. Cioè perché se tu chiami soldata una soldata c'è rischio che non non capisca. Se lo chiami soldato dice agli ordini, cioè c'è scompiglio nell'aria.
1: Ma passiamo ad altri amici della nostra destra, ti va? Why not? Giù le mani dai bambini, dicono i conservatori e le conservatrici. Eppure... In queste ore il governo di Viktor Orban vacilla per le proteste di buona parte della popolazione Leggiamo dall'Espresso La scelta di concedere la clemenza ai colpevoli di abusi su bambini Ha costretto le dimissioni figure al vertice dello Stato Tutte persone legatissime al premier ungherese In sintesi sono stati graziati alcuni pedofili che hanno abusato di bambini all'interno di un orfanotropio
0: Perché vicini al premier? Cioè, hanno abusato perché vicini al premier o sono stati graziati? perché vicino al premier Mm.
1: Ricordiamo anche che Legge per la prevenzione della pedofilia Del 2021 era diventata Una delle bandiere ideologiche Del partito di governo Ma di fatto era una legge omofoba Che accomuna la pedofilia All'omosessualità e vieta la propaganda Di un'idea diversa di famiglia rispetto a quella In cui c'è un padre e una
0: madre Vi ricorda qualcosa? Mm, Non lo so Sono conversazioni a due Tra due persone Che si amano, ma questa rubrica si chiama La terza incomoda! E bentornate, bentornati con la nostra terza incomoda che oggi è Michela Chimenti. Ciao Michela! Ciao Michela! Ciao ciao! Mi piace che tu, come tante altre persone, fai la risata iniziale che sembra proprio lo stupore dell'entusiasmo delle persone: (ride) cioè, tipo, ma perché ridete? Perché siete felici?
2: ma infatti ve l'aspetto subito sta risata, non preoccupatevi (ride) ok, esatto,
0: allora facciamolo subito come stai Michela, come stai?
2: sto bene Eh, cioè, diciamo così sono stanca, siamo tutti molto stanchi tutte molto stanche Mm però resistiamo
0: ecco, resistiamo ci sono molte cose per le quali è necessario resistere una di queste, ne parliamo molto spesso eh, necessariamente nelle nostre puntate è la palestina quindi parlare di palestina e abbiamo pensato a te per molti motivi ecco ti chiederei per parlare di palestina proviamo a partire dai numeri cioè quando viene detto che no non è un genocidio è legittima difesa di israele dopo un attacco terroristico quali possono essere i numeri che smentiscano questa comune purtroppo e pericolosissima affermazione
2: Allora io faccio un passo indietro perché non è solo una questione di numeri, vorrei concretizzare un po' quello che abbiamo eh, visto e letto in queste settimane, dimostrare dal punto di vista giuridico che un paese sta compiendo un genocidio non è semplice come si può pensare nonostante eh, tutto quello che sappiamo che sta succedendo a Gaza e nei territori occupati. Eh, infatti bisogna ehm, dimostrare non solo che ci sia un piano premeditato per colpire solo ed esclusivamente un determinato popolo, ma anche che ogni azione militare è atta alla pulizia etnica e all'eliminazione di quel dato popolo, quindi un conto diciamo a dircelo fra di noi in manifestazione o sui social o in questa intervista, un altro è portare questa causa, come ha fatto il Sudafrica lo sappiamo, e le prove alla la Corte Internazionale di Giustizia. Detto ciò, eh, rispondo alla domanda, i numeri sicuramente non si possono ignorare. A Gaza sono state uccise da Israele oltre 29 mila persone e ne sono state ferite quasi 70 a queste poi vanno aggiunte alcune migliaia di persone che si trovano ancora sotto le macerie e tutte quelle che moriranno per motivi non strettamente eh, legati alle azioni di guerra, quindi pensiamo ai bombardamenti, ma a causa della distruzione delle strade, della distruzione degli ospedali, delle case e non meno rilevante ehm, anche a causa della fame cui Israele sta sottoponendo impunemente, scientemente il popolo qasawi. Israele controlla da sempre tutto ciò che entra ed esce da Gaza, anche i farmaci, non solo il cibo, anche i farmaci e solo per fare un esempio in questo momento non sta facendo entrare l'insulina o dei vaccini perché non li ritiene necessari, quindi se non vogliamo chiamarlo genocidio fino a quando la Corte Internazionale di Giustizia non si esprimerà, fra qualche anno purtroppo noi ne prendiamo atto nel frattempo non so, Eh, Possiamo usare dei sinonimi, eh, non so veramente come Israele possa uscire indenne ancora una volta da da tutto questo.
1: Visto che, come hai detto tu, non si tratta solo di numeri, allora diciamolo, dopo aver cancellato persone, animali, monumenti e città al nord e al centro, le forze israeliane stanno duramente colpendo anche Rafa, la parte sud, al confine con l'Egitto dove Israele aveva inizialmente detto che la popolazione sarebbe stata al sicuro. Ecco, cosa sta succedendo e soprattutto che responsabilità abbiamo?
2: Allora, credo che la responsabilità più grande sia quella di aver deciso di mettere ancora una volta il paraocchi e scegliere la carta della strategia politica più becera e e violenta. Le le immagini dei camion fermi a Rafa dalla parte egiziana, ovviamente bloccati dalla burocrazia israeliana e anche attaccati questi camion dagli attacchi dei coloni, non dimentichiamolo, sono sempre parte di una strategia di guerra atta inequivocabilmente a sterminare il popolo palestinese e nessuno pare voler fermare eh, queste, queste azioni basti pensare all'ennesimo veto americano per un stato il fuoco immediato quindi questa notizia di pochi giorni fa ricordiamo poi che a seguito dell'accelerata sospensione dei fondi dell'Urwa, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi da parte dei più importanti finanziatori fra cui gli Stati Uniti, il primo finanziatore, il nord di Gaza, ormai isolato dal resto di tutta la striscia, ha ricevuto l'ultima volta gli aiuti umanitari il 23 gennaio scorso e la popolazione sta letteralmente mangiando il cibo che è rimasto per gli animali. Da fine febbraio, teoricamente, se non cambiano le cose, l'Urwa non avrà più ufficialmente i fondi necessari per continuare a fare il proprio lavoro a Gaza e a Rafa. Volevo dire una cosa sui famosi 12 pe- dipendenti dell'Urwa, se posso. Certo. Ora, al di là del fatto che quei 12 dipendenti dell'Urwa siano stati o meno coinvolti nell'attacco di Hamas del 7 ottobre e all'oggi comunque ricordiamo che Israele non ha portato uno straccio di prova, che tutti gli altri paesi si siano uniti a questa scelta è veramente grave, è gravissimo. Uno, perché questo si chiama punizione collettiva. E due, perché anche dal punto di vista politico e giuridico a questi governi, fra cui il nostro, ricordiamolo, evidentemente frega di più stare dalla parte di Israele che con il diritto internazionale. Eh, Cioè, nessuno pare ricordarsi che questi paesi rischiano tutti la complicità in genocidio se l'ICJ condannasse Israele, cioè è una situazione surreale e comunque a sentire Netanyahu e i suoi piani all'avvicinarsi del Ramadan, la situazione è solo destinata a peggiorare, io spero davvero con tutto il cuore di Mm, sbagliare. Sì,
0: e poi tra l'altro li hai citati anche tu prima i coloni, gli occhi adesso sono giustamente puntati su Gaza, dove le cifre e le modalità sono tra le più terribili, immaginabili. Ecco, però non dobbiamo dimenticarci neanche della Cisgiordania, dove si stanno, eh, siamo testimoni ancora una volta di rastrellamenti durissimi e sommari da parte sempre di Israele. Ecco, noi nelle scorse puntate abbiamo provato a dare qualche dato. Sull'argomento poi hai anche fatto una puntata speciale per racconti da Gaza. Com'è la situazione ad oggi, 26 febbraio?
2: La Cisgiordania è una polveriera, così come lo è Gerusalemme est occupata, ricordiamolo. Prima del 7 ottobre i palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania erano circa 250, palestinesi di cui non si è mai avuto notizia. Dal 7 ottobre sono stati uccisi 395 palestinesi in Cisgiordania e ne sono stati feriti 4.450, di cui tantissimi bambini. Ora, un punto deve essere chiaro, quello che succede oggi in Cisgiordania è solo una versione ancora più estrema di quello che è sempre accaduto quotidianamente in Cisgiordania. I checkpoint si sono moltiplicati, i tempi di spostamento sono interminabili, le comunicazioni stradali fra una città e un'altra sono completamente gestite dai checkpoint israeliani. E a questo, proprio come dicevi tu, si deve aggiungere la presenza sempre più frequente dei fanatici eh, coloni e di questi attacchi. Tra l'altro, i coloni ricordiamo che sono stati armati ancora di più proprio dal ministro della sicurezza Ben Ghivir. Eh, che è un colono. Che è un colono e vive in una colonia. Sì, che è un colono e vive in una colonia. Quindi teoricamente, mh, cioè teoricamente è illegale, Tut- tutto questo che ci stiamo dicendo è illegale. Quindi i palestinesi non escono più di casa perché hanno uh, ovviamente paura di essere ammassati per strada o dagli uni o dagli altri. Ci tengo a sottolineare un punto che per me è veramente importante. I checkpoint non servono a niente. Non servono in alcun modo a Israele per difendersi, ma sono solo un uh, come dire un modo eh, disumano e quotidiano per ricordare ai palestinesi la superiorità israeliana. Questo è, i checkpoint non servono a nient'altro. Questo ovviamente si repercuote anche sull'economia della Cisgiordania, che è chiusa più che mai, e anche qui far arrivare il cibo, medicinali, le ambulanze è sempre più difficile. Le incursioni al nord della Cisgiordania, in città come Genin, Nablus, Tulkarem sono sempre più all'ordine del giorno e ovviamente la resistenza palestinese si sta riorganizzando e questo Israele lo sa molto bene. Infine c'è Gerusalemme Est occupata, qui i palestinesi sono circa 320.000 e i coloni illegali sono 230.000. I dati sono di Al Jazeera di oggi. Qui le demolizioni di case palestinesi sono veramente eh, sempre più frequenti e l'aspetto più vomitevole, non trovo un altro aggettivo, è che Israele per queste demolizioni impone agli stessi proprietari palestinesi di pagare, non lo so, se potessi esprimere un desiderio in questo momento io vorrei solo che qualcuno in completa coerenza con il folle piano di Netanyahu gli domandasse cosa esattamente stanno facendo in West Bank, perché in West Bank Hamas non c'è, anche in questo caso appunto tutto tace.
1: Tu collabori con continuità al podcast di Valerio Nicolosi che abbiamo appena citato, quindi Racconti da Gaza, e hai scritto due puntate speciali dal titolo Voci dalla Memoria. Un episodio è già stato pubblicato e un altro uscirà a breve. In queste puntate racconti gli altri genocidi della storia. Nonostante i video e le testimonianze da Gaza siano innegabili, come abbiamo detto prima, come hai tu giustamente detto prima, sembra che la comunità internazionale non riesca proprio a schierarsi dalla parte palestinese. La domanda che ti facciamo è che conto ci porterà la storia per tutto questo?
2: Ma um, io spero che qualcuno ci porti il conto. Mm-hmm. Io, io lo spero, io ci spero che qualcuno ci porti il conto. Israele si muove impunito e raccontando una versione della storia da sempre, completamente scollata dalla realtà, oggi forse c'è più consapevolezza di questo, tantissime persone si sono svegliate, hanno preso coscienza banalmente della geografia di quella che chiamiamo Palestina, ma che per il diritto internazionale ancora oggi continua a non esistere. Sono anni, anni che il diritto internazionale ha dichiarato illegale il muro, il percorso del muro, illegali le colonie, ma anche qui per fare un esempio di di poche ore fa è uscita la notizia che il governo israeliano ha già pianificato 3.344 nuove unità abitative in Cisgiordania. Non se ne esce. Io
0: spero che qualcuno ci porti il conto. Ecco, accennavi anche già tu a gente che si è svegliata Allora, nelle chiacchiere con i nostri ospiti eh, arriviamo praticamente sempre a parlare di intersezionalità. So che sei anche particolarmente imbestialita (ride) su questo argomento. Adesso,
2: la la risata isterica (ride) la faccio io adesso.
0: Come entra nella lotta intersezionale, la lotta per la liberazione della Palestina?
2: Uh, dunque, mi farò odiare per quello che sto per dire, poi mh, purtroppo non ho nemmeno troppo spazio per argomentare come vorrei, ma come dire, è innegabile che oltre a tutto quello che ci siamo dette finora, questo genocidio presenterà il conto almeno o anche all'attivismo, è innegabile, non può che essere così. Cioè c'è un elefante gigante nella stanza e stiamo fischiettando. Ho partecipato alla manifestazione nazionale a Londra a gennaio e la cosa che mi ha veramente stupito al di là del numero di persone, che vabbè Londra è una città molto grande, ogni realtà era rappresentata, ma da sempre, non solo nella manifestazione nazionale, ma in tutte le manifestazioni del weekend, del sabato, della domenica. In Italia le manifestazioni a Milano hanno sempre solo visto e raccolto poche migliaia di persone, non so come spiegare chi si era tagliata la ciocca di capelli per supportare le donne iraniane, oggi dov'è? Mm-hmm. Chi ha sostenuto campagne per le bambine afghane, oggi dov'è? Le donne palestinesi vedono violati i loro diritti ogni istante della loro vita e non vedo un movimento unito per le donne palestinesi, mi spiace. Pensiamo alla povertà mestruale, pensiamo alle donne che non hanno acqua per lavarsi e usano gli stracci presi dalle tende come assorbenti, pensiamo alle donne che a 20 minuti dal parto devono alzarsi e scappare dalle bombe pensiamo alle donne denutrite che non hanno latte per i loro neonati che muoiono a poche settimane dal parto parliamo anche di poi un altro elefante nella stanza delle violenze, degli stupri sulle donne palestinesi perpetrate dall'IDF, dai militari israeliani, soprattutto sulle donne detenute nelle carceri israeliane, su cui finalmente pian piano, poco per volta, molto lentamente si sta alzando la voce, ma non è ancora abbastanza. La manifestazione nazionale a Milano del 24 febbraio è stata molto partecipata, eravamo circa 60.000 Quindi forse qualcosa si sta muovendo. Le realtà che si sono occupate fino ad oggi delle donne gasawi ci sono e hanno fatto e stanno facendo un lavoro pazzesco, incredibile. Ma è ovvio che se avessero il supporto anche di tutto il resto del movimento femminista e non solo il movimento femminista sarebbe ancora più forte questa voce.
0: Tra l'altro, mentre parlavi, noi, noi facciamo parte della comunità queer e una delle frasi che a me viene spesso in mente è no pride with genocide cioè non Eh. non possono coesistere queste cose cioè non non, non possono
1: ultima domanda a nostro parere il padre di tutti i mali è il patriarcato ma solo a nostro parere, eh, per carità divina che genera mostri e oppressori dunque vorremmo porre anche a te la nostra domanda di rito come lo smantelliamo questo patriarcato?
0: Domanda facile facile.
2: <ride> sì, no, infatti una domanda facile facile. Ho pensato molto a come rispondere alla domanda di Rito e alla fine userò un esempio fresco fresco di giornata. Oggi è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport la foto di una guardialinee, Guadalupe Porras, con il volto insanguinato, perché mentre correva durante questa partita di calcio, eh, mentre faceva il suo lavoro, eh, si è scontrata con una videocamera a bordo campo. Bene, i commenti che ci sono sotto quel post sono aberranti. Cioè, il più carino e che mi sento di riportare è: "Se fosse rimasta in cucina non le sarebbe successo nulla". Vi faccio immaginare il resto. Se le redazioni dei giornali iniziassero magari a moderare i commenti e a educare i propri tenti, forse questa gente prima di commentare ci penserebbe due volte e che ne so, magari inizierebbe anche a sviluppare un sano senso di vergogna prima di digitare la prima porcata che gli salta in mente. Il mio piccolo, invece, se posso aggiungere un piccolo esempio del mio quotidiano per combattere il patriarcato, oltre a essere una persona divertentissima, come potete immaginare, agli aperitivi, alle feste, <ride> <ride> proprio potete invitatemi ai battesimi ai matrimoni, perché blocca ogni battuta. Inutatemi pure che. Rallegro E ho deciso recentemente Di tagliarmi i capelli E di non tingerli più Quindi è una piccola azione Che serve sicuramente a me Perché mm-hmm. è la terza volta Che ci provo E spero che questa Sia la volta buona Ma spero anche Che possa, ecco, possa essere un'idea Anche per altre persone Evviva Ci
0: sono un sacco di modi Per attaccare il patriarcato Dobbiamo essere solo Un po' più convinte E farlo E, farlo, e non solo dirlo sì.
2: E farlo costantemente. Esatto, sì que- sì,
0: non, non si accettano ferie alla lotta col patriarcato.
2: Esatto, sono d'accordo, Bravo.
0: Grazie Michela, che bello che sta, cioè nella devastazione, <ride> nel tormento interiore di, di, di parlare di queste cose, però necessario. Che bella la tua voce, grazie per avercela regalata per questi minuti.
1: Grazie Michela. Grazie a voi.
0: Buona
2: lotta Michela. Buona lotta. Buona lotta, buona lotta a tutte e a tutte.
0: Quello che sta accadendo in Palestina è talmente enorme che crediamo sia veramente difficile farci fronte quotidianamente. È facile sentirsi inutili, è facile sentirsi schiacciati da quanto di terrificante sta succedendo e quanto di terrificante sta facendo Israele. Siamo comunque privilegiati e privilegiati perché siamo qui e non lì, dunque... Cerchiamo di continuare a fare un minimo qualcosa di utile E qualcosa di utile significa anche ricondividere delle storie Continuare a parlare di Palestina con tutti i mezzi che abbiamo
1: Usando ogni microfono,
0: metaforico o
1: concreto che sia Questa era una delle conversazioni di coppia sul mondo che scoppia
0: Se volete potete fare un salto sulle nostre pagine social Per vedere nuovi contenuti e proporre argomenti per le future chiacchierate insieme
1: Grazie per averci ascoltato
0: e alla prossima Ciao ciao